0: Olá, ouvintes do Casa de Bamba, eu sou Guilherme Andrade e hoje vou fazer uma resenha sobre uma série documental. Não dá pra não pensar em você.
1: Tá cada vez mais difícil não poder te ver. O tempo e a distância entre nós não vão arrancar ah. A vontade que eu tenho
0: Bom pessoal, vou falar com vocês da série documental disponível na Globoplay, Sandy e Júnior: A História. É, tá rolando até na Globo, tá passando essa série aos domingos. E eu fiquei curioso porque eu sempre fui fã de Sandy Júnior, eu cresci, né? eu sou da geração Sandy Júnior, até brinco é, com algumas pessoas sobre isso, né quando alguém pergunta assim. Ah, se eu lembro, não sei o quê, que é muito antigo. Eu falei, rapaz, ah, eu sou geração Sandy Júnior. Porque realmente, assim, eu cresci vendo... É, eles são um pouco mais velhos do que eu. Uma questão de uns sete anos de idade. Então, quando eles estavam ali na TV, eu tava acompanhando. Na adolescência eu acompanhei também. É, foi até, assim, uns 15 anos de idade, mais ou menos. Eu ainda tava de olho neles. Depois eu parei, né? Porque, pô... 15 anos ali, 18 já tava ouvindo outro tipo de coisa é, mas eu sempre respeitei muito os dois como artistas, eu sempre admirei é, principalmente a Sandy, né, pela voz assim eu vou até comentar sobre o Júnior durante a, a resenha aqui do documentário mas a Sandy sempre foi um destaque, né, ela tem uma voz muito incrível e já de adolescência ali ela se destacou muito é, cantou com com cantores internacionais né? Eles eram reconhecidos Pela gravadora como os jovens Mais influentes do mundo Na música e tudo mais Então eu sempre fui um admirador Da dupla Quando eu era criança aqui em casa Tocava Sandy Júnior nas festas Se eu não me engano Na minha festa de aniversário de um ano do meu irmão tinha um CD de Sandy Júnior Sempre teve isso assim. A gente queria dançar é, eu me lembro muito daquela música Vai Ter Que Rebolar, não sei porquê, era um hit da época E eu lembro que falava do Mike Tyson na música e o Mike Tyson tava lutando direto na TV, né Então acho que aquilo gravou mais assim na, na minha mente, eu gostava muito, toda vez que tocava na rádio é, Eu nunca fui de dançar assim, mas a gente tentava dançar e fazer igual eles, é... Então, eu fui ver o documentário para conhecer um pouco né, da história deles, do, dos bastidores ali. Falando do documentário em si, é, é, uma, é um documentário bem programado, que eu gostaria de dizer, sim. É uma, um documentário feito pela produção deles, por amigos deles, por, e parece que tem bastante o, o dedo deles no documentário, sim. Não é um documentário que vai expor nenhuma situação constrangedora, que vai expor algo ali que a gente... Uma polêmica, por exemplo, uma fala atravessada, nada disso. Nada disso. É um documentário pra homenagear mesmo a dupla, né? Eles encerraram a carreira em 2007, 2007 mais ou menos, é, e ficaram aí 13 anos né? É, fora dos palcos, 11, 10 anos, não sei... Uma coisa assim, os 12 anos fora dos palcos voltaram em 2019. Então, para falar justamente, né, para fazer a turnê de 10 anos fora dos palcos. E o documentário, ele serve mais para isso, é para contar a história deles, fazer uma homenagem, reparar algumas coisas, né? Principalmente o Júnior, que durante a, a fase de adolescência ali, ele foi muito injustiçado, né? E Sandy Júnior foi muito cobrado na mídia, era fofoca, né? Sandy Júnior era capa de revista de qualquer revista, então tudo que você colocasse, Sandy Júnior vendia. Se você põe uma matéria falando que a, que a Sandy está com um namorado novo, ou que o, o Júnior fez isso, ou que era polêmica, vendia muito. Eles, eles foram, o documentário afirma isso e eu acredito, eles foram, sem sombra de dúvidas, o maior fenômeno pop da música brasileira. Muita, eu tava lembrando, porque muita gente fala assim: ah, o Mamonas assassina, né? O Mamonas assassina, ele foi como uma, uma estrela cadente, assim, sabe? Brilhou rápido demais e se apagou. O Sandy Júnior é uma vida, é uma carreira de, de 15, 16 anos. Sabe, 17 anos, sei lá, mais de 10 anos de carreira. Eles começaram a cantar com 7 anos de idade, sabe, e foram até ali 20 anos, mais ou menos. É muito tempo de carreira, muito, se renovando, vendendo um milhão de discos a cada lançamento. Isso não é brincadeira, dentro e fora do Brasil... É, sendo reconhecido pelos grandes artistas do Brasil. Então, sim, eles foram o maior fenômeno da música brasileira, o maior fenômeno pop ou de qualquer gênero que você quiser colocar. Ninguém ficou nos topos da, das paradas como o Sandy Júnior ficou por tanto tempo. Ninguém, não existe isso. Isso é um fenômeno mundial. É, então, é, goste ou não do estilo de música do Sandy Júnior, Há de se reconhecer que eles foram a esse fenômeno. Né? Ponto. Ponto parágrafo. A gente continua daqui para frente. E o documentário é interessante porque ele, ele é dividido em sete capítulos. Até o quinto capítulo. É, contando a história deles. O sexto capítulo vai falar sobre... A, a decisão de fazer a nova turnê. Né, o retorno ali. A turnê Nossa História. E... O sétimo capítulo e o último é a turnê, né? Então, o sexto vai contar como foi montada a turnê e o sétimo como foi a turnê de fato, né? Indo nos lugares, encontro com fãs e tudo mais. Então, é o documentário tem esse esse ar de uma promoção, né? Assim, ah, é, é uma comemoração, né? dos dos anos de carreira deles, assim, dos 10 anos voltando. E os outros cinco capítulos iniciais, eles são bem divididos em contar o início, contar o final. O primeiro capítulo já é o fim e o começo. Ele já começa contando como foi o final, né, ali a, a despedida deles na turnê do ao vivo no acústico MTV. E depois é, conta o início, como foi, por que, que eles começaram, a primeira oportunidade, toda aquela questão. No segundo capítulo vai falar sobre a parte de dramaturgia, né? porque eles fizeram um seriado de TV, eles chegaram a apresentar um, um programa de auditório, eles fizeram um filme, eles fizeram participações de filmes e depois ainda fizeram várias outras coisas de audiovisual. É, então, eles têm uma história de dramaturgia também até interessante assim, e não, não é algo A Sandy foi protagonista de novela. E os dois fizeram um filme de ficção científica, o Aquarius. Eles tiveram um seriado de TV durante quatro anos na Globo. Uma malhação do, do tipo, né, que era um seriado de, de escolinha. Se eu não me engano, era no final de semana que passava. Então, quatro anos na Globo é muito difícil, não são todos os artistas que ficam ao vivo, ao vivo não, que tem um quadro fixo na Globo por 4 anos, sabe, é, é algo se colocar mérito nisso sim, né, é, e, e muito por causa dessa, desse público cativo que eles tinham, né, tudo, a, a fase, a base de fãs do Santi Júnior é muito forte, é muito forte e atravessa gerações até, é, no terceiro capítulo eles vão falar do auge, como foi, né, aquele, o chegar no topo, e até achei interessante que uma música que eles colocam para representar esse auge foi a Lenda, que foi composta pelo pessoal do Roupa Nova. É, não que essa tenha sido a maior música, assim, mas eles falam assim, oh, quando chegou a Lenda, a Lenda foi um fenômeno, foi uma música que todo mundo cantava na época tava você chegava estava tocando a lenda né é, depois eles vão falar no quarto capítulo de das polêmicas né e é, é um capítulo bem comovente da, do documentário porque de certa forma eles sempre foram adolescentes crianças né adolescentes e crianças porque eles encerraram a carreira ali próximo aos 20 anos de idade então eles viveram muito pouco da carreira deles como adultos. A grande parte da carreira foi como menores de idade, menos de 18 anos. E se você for colocar ainda uma maioridade de fato, né, é considerado 21 anos, que a pessoa é totalmente... Né, com 21 anos você não, não tem mais... É, vínculo nenhum com seus pais, vamos dizer assim, né? no, é, até os 21 ali é considerado ainda dos 18 a 21 você é um, um adulto dependente dos pais, por exemplo, se, só para simplificar, o, os pais ainda podem te declarar no imposto de renda, sabe? a partir dos 21 já não tem mais isso, assim. se você estiver na faculdade, por exemplo, seus pais podem te declarar no imposto de renda. Então eles viveram a maior parte da carreira deles de dupla como adolescentes e crianças. E era muita exposição, era muito boato, era chegava a covardia, sabe? Eles eram abusados por paparazzi. E até porque, assim, eles tinham muitos fãs. Então, é, tudo dava manchete pra eles. Né? Então, eles. Assim, e, e eles eram bem blindados, né? A mãe deles era responsável, a empresária era responsável por cuidar da carreira deles. E ela né, fazia isso, de blindar, de, de, eles tinham segurança, não era falado nada. Eles eram totalmente orientados nas entrevistas a não falar da vida pessoal. Então chegavam a perguntar para eles, adolescentes, e aí, tá namorando, você ainda é virgem? Coisa que, assim... É se você não for o tiozão do pavê, você não chega perguntando para uma criança, e aí já beijou na boca? Já tem um namorado? Sabe? assim Você tem que ter uma intimidade muito grande com uma criança para fazer esse tipo de pergunta, e, e ainda você é chato, porque isso constrange a criança né, é, o adolescente ali até vai é uma brincadeira e tal, mas a criança é constrangedor, ela não sabe do que você está falando, você está sendo desonesto com ela. O documentário quer mostrar isso, o quanto eles foram ali tiveram uma pressão em cima deles, né? Só que o documentário ao mesmo tempo não faz uma, uma de coitados. Isso eu achei interessante. Não fala assim, ah, eles foram coitados, eles tiveram, eles perderam a infância, eles isso, eles aquilo. Tá. Não. O documentário a todo momento fala, isso foi escolha deles. Os pais deles falavam com eles todos, todo ano: vocês querem parar, vocês querem parar, vocês querem parar, esse ano vamos parar e tal. E eles sempre queriam é, continuar. Né? Então, assim. Aí, aí é aquela coisa, o documentário ele não quer se aprofundar em polêmicas. Então, a gente nunca, pelo menos por esse documentário, não vai saber o quanto era realmente desejo deles e o quanto era produtores, gravadora, os próprios pais pressionando para continuar a carreira. Né? Isso aí o documentário. O documentário deixa como sempre foi desejo dos irmãos. Continuar a carreira. Eles sempre tinham a opção de parar. E optavam por continuar. Sendo os dois hoje adultos, sem dever nada a ninguém, com uma carreira de sucesso, e que qualquer coisa que eles falarem hoje vai ser acreditado no, 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 no popular, né? a população, o, os fãs, é, todo mundo, a imprensa, vai acreditar na palavra deles? Né, vai dar um... Porque Sandy Júnior nunca se envolveu em grandes polêmicas, assim, de você... Assim, ah, eles foram escroto com não sei o quê. Ah, eles são péssimas pessoas. Não. Tipo, sempre teve boatos, mas como tudo é boato. Né, a gente nunca vai saber a é verdade, então é difícil julgar. Então eu não vejo o porquê deles não declararem nada. Tipo assim, ah, a gente queria parar por um tempo, mas a gravadora é, não deixava. Ah, mas tinha isso, tinha aquilo... A questão dos pais, eu até acredito que os pais deles não não forçavam, porque o Chororó, ele é da dupla Chitãozinho Chororó, que são esse, assim, um, um, talvez uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, há quem diga que é a maior dupla sertaneja do Brasil, sabe? Então não tem porquê você falar assim, por exemplo, há ah, uma criança que os pais dependem do sucesso dela para colocar dinheiro em casa. Não, não é esse o caso, longe disso. Né, o Xororó tem uma carreira junto com o irmão de super sucesso. Dinheiro para eles não é problema. Eles não fazem nada por dinheiro. E até no documentário eles é, falam isso também sobre a volta. Né? O pessoal fala assim, ah, não é por causa de dinheiro. Eles estão voltando porque eles querem. Porque assim, eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe? Eles têm chatinho. Eles têm um milhão. Fazenda. Eles têm um monte de coisa. Não é questão de dinheiro. Né? É questão de querer mesmo eles gostavam, então o um documentário deixa, não faz eles de vítima também isso é legal, é um documentário muito leve é uma coisa assim, pra você ver de saber um pouco do, do como que era, sabe algo que me chamou muita atenção também ali no, nos... ah, só pra eu terminar, o quinto episódio é sobre as carreiras solos né? que aí, depois do, do boatos e polêmicas ali, eles vão contar um pouco como é que foi as carreiras solos de ambos né o que, que eles decidiram fazer Durante esse período aí, e até vão retomar aparentemente a carreira solo. Essa turnê é, de reencontro aí foi só uma temporada. Não, não vai, eles não vão seguir como Sandy Jr. E, e na, nas entrevistas né, com o pessoal é muito interessante que duas coisas chamaram muita atenção. A primeira, todos destacam o profissionalismo deles, todas as pessoas que trabalharam com eles, coreógrafos. Produtores, músicos, apresentadores, atores... Todo mundo que trabalhou com eles destaca o profissionalismo. Eles são extremamente dedicados. Diretores de cinema, eles são extremamente dedicados ao que eles propõem a fazer. Assim, muito atentos, muito compromissados, muito focados. A atuação deles não era a melhor não, ninguém fala que a Sandy era uma grande atriz mas ela se dedicava muito, ela fazia o melhor que ela podia, isso todos é, concordavam sabe, então eu achei isso muito interessante e segundo eu sempre tive a impressão por boatos e por tudo mais que eles eram meio aquela coisa de artista né, meio mimizento, meio aquela coisa assim, eu acredito que isso não mudou Assim, de, de... De... A minha opinião. Talvez eles até sejam. Mesmo. E... Artista é artista, né? É artista, pô. Artista gosta de ser paparicado. Gosta de... Ele tá certo. Ele é artista. Ele movimenta cem mil pessoas para ir no show dele. Ele não vai ser uma estrela? Porra, tem que ser uma estrela. Se fosse, se fosse eu, também seria. É... Mas todo mundo sempre fala que eles... São muito atenciosos com as pessoas... O documentário não procura ninguém que vai falar mal deles. Mas os fãs, por exemplo, os fã-clubes, sempre falando que eles são atenciosos, que eles são preocupados, que eles sempre foram muito carinhosos. Então, é um ponto positivo. Né? Pela visão do documentário, é isso que passa. Assim. Eles são muito profissionais e muito atentos com o público. Né? E talvez essa seja a fórmula do sucesso. É, sim, talvez não, com certeza, porque se você se dedica muito e você atende o seu público, você abraça o seu público, cara, não, não, tem, não tem como dar errado, sabe. Se você é um escroto com seu público, mas faz um trabalho bom, você vai se mantendo, né, ali, só que vai desgastando a carreira. Sandy Júnior sempre carregou essa galera dez anos depois, eles fizeram shows esgotados. Filas de 500 mil pessoas para comprar o ingresso. Sabe? Isso não é brincadeira. Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno. Lotar os principais estádios do país. Lotar estádio no exterior. Portugal, Estados Unidos. Isso não é brincadeira. Isso não é para qualquer um. Fazer uma carreira internacional, como eles fizeram. Eu achei interessante. Eu não sabia essa parte da da história deles, a carreira internacional eles tentaram eles foram para a Europa passaram tempo na Alemanha mas não deu muito certo por causa de tempo, eles já tinham uma carreira, um público consolidado no Brasil eles não poderiam abandonar o público deles no Brasil né? então não estava dando tempo de conciliar e eles estavam naquele momento do auge deles, que era Série na Globo é, a Sandy já ali começando a fazer novela muito show, muita coisa, né? E ainda você tem que fazer divulgação, você tem que gravar disco, você tem que fazer um monte de coisa, mas eles não estavam dando conta. Então, é, eles abriram mão da carreira internacional, não por falta de sucesso, mas porque não estava dando conta. E, e realmente, é, querendo ou não, fora do Brasil, eles são mais um. No internacional, você está concorrendo com gente da Europa, está concorrendo com gente do Japão, dos Estados Unidos, Canadá... Dos outros países da América Latina, é, você está concorrendo com um monte de gente. Você é mais um. No Brasil, eles são Sandy e Júnior... Onde eles vão é sucesso. Então é uma escolha meio óbvia. Né? Ah, tudo bem, a gente tentou, a gente foi, experimentou, mas vamos voltar. Então, vamos voltar. E eu achei isso muito inteligente da parte deles. É, então é, o documentário ele segue isso. Os episódios não são muito lineares, eles vão percorrendo ali, eles pegam um assunto e percorre toda a carreira. Então, boatos e polêmicas, percorre toda a carreira. A parte do áudio, a parte da dramaturgia também. Desde eles criança, é, ali mais, mais entrando na pré-adolescência e depois já adolescentes todo. Então, vai percorrendo. Tudo vai percorrendo a carreira. Dentro do, dos tópicos, ali, dentro do assunto do episódio. E os dois últimos episódios são legais? São para quem tem curiosidade de ver como que é uma produção. Eles mostram muito, assim, escolha de repertório, escolha de figurino, escolha de, de das, dos dançarinos, as coreografias. Como foi feito o palco, eu achei muito legal essa parte. Eles mostram como foi pensado o palco da turnê, né? da turnê de 10 anos, como foi produzido. Eles mostram tudo. assim. É um, é um make-off, os dois últimos episódios são um make-off da, da turnê. Para quem interessa, isso é muito legal. Para quem só quer saber a história deles, meio que para ali no, no quinto episódio, que é a carreira solo. Ali, ali já, você já conheceu tudo deles. Depois é só o making of mesmo. Então, é um documentário bem feito. Muito bem produzido. Sim. A play ela tá de parabéns. Eu não sei ali o quanto, se a Globoplay produziu o documentário ou se só comprou os direitos de, de transmissão, de, de, de reprodução, né? Mas é muito bem feito. A Globoplay tá com os documentários bons. Eu vi também o do o Dr. Castor. Que pra mim é maravilhoso aquele documentário. E Sandy Júnior tá um documentário nível Sandy Júnior. Sabe? Muito bem produzido. Outra coisa que me chamou atenção... Até é interessante esses capítulos ali na... Os finais, né? É a escolha de repertório. Eu, eu não, nunca tinha parado pra pensar... O quanto de sucesso Sandy Júnior tem. Pra eles escolherem... Se eu não me engano foram 19 músicas. Foi muito difícil. Porque realmente... Faz uma lista de 20 músicas sucesso de, de Sandy Júnior. Vai ficar de fora. Você pode fazer 30, tranquilo. Pode fazer 30, tranquilo. É muito sucesso. Todos eles gravavam um disco por ano. Se eu não me engano, são os 17 discos que eles têm. Todo disco tinha 2, 3 sucessos. Tem, tinha disco que tinha 6 sucessos. 6 singles. Então é muita coisa. É muito sucesso. É, músicas mais rápidas, músicas baladas. O especial MTV foi um marco. Né? O acústico MTV foi um marco na carreira deles. E eles levaram isso para essa turnê também. Eu achei muito interessante. Eles fizeram uma, uma coisa interessante e inteligente até. Que foi colocar algumas músicas é, extras. É, ou, ou só se tocava uma vez. É, na turnê, então tipo assim ia para Porto Alegre, tinha uma música que só ia ser tocada em Porto Alegre né? eu achei isso muito interessante porque realmente aí você coloca mais coisas né na, na, na turnê e você pode voltar a cantar mais músicas também, o, o profissionalismo deles é excelente mostra eles no Rock in Rio, eu não sabia que eles tinham ido no Rock in Rio 3 lá em 2001, eles tocaram no mesmo dia do NSYNC e foi considerado o melhor show da noite. Melhor do que o NSYNC. Esse, essa turnê de... A nossa, a nossa história, que eu acho que chama. É, a nossa história. Ela ganhou... O, foi reconhecida como a segunda maior turnê do mundo em 2019. Só ficou atrás do Elton John. Que talvez é o maior artista vivo hoje. Então, tipo assim... Você ser o segundo melhor jogador do mundo perdendo pro Messi... Acho que não é... É... Né... Não é, de, não é uma coisa ruim, né? Eu acho que é, porque o cara é, é estratosférico mesmo, assim. Então, é, artistas brasileiros que fizeram uma carreira praticamente no Brasil, né? Toda, construíram sua carreira toda no Brasil, terem esse, esse gigantismo todo, né? Eu indico, se você é fã de Sandy Júnior, vale a pena para recordar, né? Recordar ali, porque faz parte da nossa história também as músicas você se lembra dos momentos é, é até emocionante algumas partes do documentário se você não é fã de Sandy Júnior, mas gosta de música gosta de história vale a pena ver também porque você vai conhecer a história da música brasileira eles fazem parte é, tem muitos do, é, depoimentos ali de por exemplo Ivete Sangalo era muito próxima deles então ela tá lá, o Rodrigo Santoro dá um depoimento na, na, no episódio de dramaturgia que eles é, fizeram ali, contracenaram com ele, eu acho que a Sandy contracenou com ele algumas vezes, eu acho que foi até na novela, e depois ele participou de um clipe deles, tem do Roberto Carlos, é, eu não sou fã de Roberto Carlos, mas eu sei que ele foi um grande... Ele é um, um expoente da nossa música também. Muito respeitado, né? Então, tem depoimento dele. E outros atores. A galera que fez a, a série na Globo. Que revelou muita é, gente pra Globo. Né? Foi uma série que não foi feita pela Globo. Eu achei isso interessante também. Eles, alguém veio com a ideia. O produtor lá da, da série veio com a ideia. E propôs um piloto para o Xoraró. Falou: olha, eu vi que eles fizeram um programa de TV, eu tô pensando em algo, num formato de, de série, uma série de, de escola. Eu queria fazer um piloto, você não vai pagar nada, não vai custar nada para vocês. Vamos fazer o um piloto para ver e tentar vender para alguma emissora. Eles toparam, né? Já que não ia custar nada. E diz a, a Sandy falou que o sonho dela sempre foi atuar, então ela topou na hora. E quando ficou pronto, o piloto disse que ficou com cara de Globo. Né? Então, eles foram é, vender isso para a Globo, vender a ideia para a Globo. E a Globo acabou é, comprando para um especial de fim de ano. Então, produziu lá o especial de fim de ano. Deu tanto sucesso que eles ficaram quatro anos com a série. Então, isso também são pequenas histórias, pequenos detalhes ali. Que, que são contados num documentário que a gente nem imagina, né? Assim, é questões de bastidores mesmo. Então, muito bom o documentário, eu me diverti assistindo, eu gastei uns três dias vendo. É aquele documentário pipocão mesmo, pra você sentar e. Conhecer um pouco da história, se divertir, se emocionar, lembrar do caso, sei lá. Vale a pena ver com a família, sabe? Com, se você tem amigos, namorada, esposo, sei lá, companheiro que gosta de Sandy Juno também, veja junto. É um documentário pra você bater papo depois. falar assim, nossa, como foi legal e tal. Gostei muito. É uma boa dica aí pra quem tem Globoplay. Pra quem não tem Globoplay, ainda tá passando na Globo. Já passaram acho que três episódios, mas tá passando os domingos, então dá pra ver também na TV aberta e, sei lá, depois dá um jeito de ver os outros capítulos iniciais, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado da dica, vejam lá, se gostou manda o, o feedback aí pra mim, pode ser nas redes sociais mesmo, acha o post e manda sei lá, comenta se você quiser se quiser me indicar alguma coisa para assistir também, eu tô aberto aí, só mandar pra mim é Gui 8. todas as redes sociais, twitter, instagram e o arroba do telegram também, se você quiser mandar um recado no telegram, é Gui Andy 8. ande com demudo de andrade, é isso, eu volto em breve, espero assistir alguma coisa aí que, que seja interessante e volto pra falar pra vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem, tchau, tchau.
1: Que uma história é pra viver Te mesmo,